0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über den Kniefall von Uniper, wertlose Kreuzfahrtaktien und den Kurszielschock bei Upstart. Im Thema des Tages geht es um die Aktientipps von vier E-Commerce-Coryfans und in der Triple EED präsentieren wir euch einen neuen ETF, der auf den Mega-Trend Ernährung setzt.
1: Alles auf Aktien. Der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Nando Sommerfeld und Holger Schepitz aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte
1: Heute ist Donnerstag, der 30. Juni und wir wünschen euch einen entspannten Start in den Tag. An den US-Börsen ging es tatsächlich gestern sogar so entspannt zu, dass die bedeutendste Nachricht des Tages sogar aus Deutschland kam, die aktuellen Inflationsdaten nämlich.
0: Ja, und die fielen weit weniger hässlich und fies aus als befürchtet. Dank Tankrabatt und 9-Euro-Ticket hat sich die Teuerung von 7,9 Prozent im Mai auf 7,6% im Juni abgeschwächt. Und im Juli dürfte der Preisdruck na, zumindest nicht weiter zulegen, weil dann nämlich noch die EEG-Umlage gestrichen wird vom Strompreis, wenn ihr dann 3,7 Cent pro Kilowattstunde weggeschreddert. Aber, und das ist das große Aber, schon nach dem Sommer dürfte die Inflation wieder steigen, wenn Tankrabatt und 9-Euro-Ticket wieder wegkommen. Und vor allen Dingen, wenn man nach Spanien guckt. Da wurde gestern nochmal da wurde deutlich, dass die Inflation noch nicht ihren Höhepunkt gesehen hat. Da war es nämlich 10,2 Prozent mittlerweile die Inflation und das war ein neuer Rekordwert.
1: Ja, Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich entsprechend schwächer. Der DAX schloss letztlich 1,73 Prozent tiefer bei 13.003 Punkten. Ja, und auch die bemerkenswerteste Unternehmensnachricht kam aus Deutschland. Der Energiekonzern Juniper geht wegen der Gaskrise in die Knie und ruft nach Hilfe vom Staat. Der Versorger nahm gestern Abend seine Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2022 mit Blick auf das bereinigte EBIT sowie den bereinigten Überschuss zurück und die Aktie verlor dann börslich deutliche 9%. Ja, Die Geschäftsentwicklung habe sich durch den Krieg in der Ukraine und die in der Folge stark reduzierten Gaslieferungen aus Russland spürbar verschlechtert, sagte Vorstandschef Klaus-Dieter Maubach.
0: Und das Unternehmen spricht jetzt mit der Bundesregierung erneut über Stabilisierungsmaßnahmen und dabei kann es um Garantie- und Sicherheitsleistungen, die Erhöhung der aktuellen Kreditlinien bis hin zu Beteiligung in Form von Eigenkapital gehen. Und Juniper ist ja so eine Tochter des finnischen Fortum-Konzerns, ist der größte ausländische Kunde des russischen Gasriesen Gazprom. Und die Düsseldorfer spielen mit ihren Gasspeichern auch eine wirklich wichtige Rolle bei der Absicherung der Versorgung Deutschlands im Winter.
1: Ja, kommen wir doch nochmal zurück nach Amerika. Wie gesagt, da war es recht ruhig. Nestec schloss äh, praktisch unverändert. Der S&P 500 stand zum Schluss 0,07 Prozent tiefer bei 3818 Punkten. Schlechte Nachrichten kam vom Einzelhändler Bad, Bath Beyond, der einen unerwartet hohen Verlust fürs erste Geschäftsquartal vermeldete. Ja, und mit einem Kurseinbruch von fast 24 Prozent erreichten die Aktien das niedrigste Niveau seit April 2020.
0: Aber es gibt auch einen positiven Aspekt bei Bad, Bath Beyond. Die wollen nämlich ihr Gesamtes, die haben nämlich viel zu viel Waren eingekauft und die werden jetzt verramscht. Und das machen ganz viele solche E-Commerce-Firmen. Und dann dürfte die Inflation in den nächsten Monaten vielleicht runtergehen, weil wir lauter Sales kriegen. Also gerade auch Elektronik und andere Sachen. Also wer wirklich Schnäppchen machen will als Konsument und auch wirklich was braucht, das soll er nicht nur einfach als Schnäppchen machen, machen, der kann in den kommenden Wochen wirklich
1: noch gute Deals machen. Ja, wenn die Aktien schon nicht steigen von diesen Unternehmen, ja. was die dann nicht tun werden. Ja, dann geht es halt auf deren Marge. Aber dann kannst du halt ja, einen ja. Schnapper machen auf Kosten
0: der Bad Bath und Beyond-Aktionäre. Das ist ja dann auch was. Einen kräftigen Rücksetzer erlebten auch die Aktionäre von Carnival. Der Kurs des Kreuzfahrtanbieters rauschte in New York um 14 Prozent in die Tiefe. Die Analysten von Morgan Stanley warnten vor einem Szenario der Wertlosigkeit. Falls die Nachfrage nach Schiffsreisen einen erneuten Nachfrageschock erlebt. Erst die Pandemie, dann Rekordinflation. Da kann einem vielleicht wirklich die Lust aufs Kreuzfahren vergehen.
1: Szenario der Wertlosigkeit, meine Güte.
0: Ja, das ist, schon harte das ist Worte. Sehr hier. Deutlich, ja. Vielleicht werden dann auch die Kreuzfahrten verramscht. Ich erinnere mich, dass wir... Vielleicht ist dann, haben wir einen Wühltisch, wir kommen zum großen Wühltisch Herbst, ja. wo dann vielleicht der Konsument der große Gewinner ist und der Aktionär der Verlierer. Das wäre eine Umverteilung.
1: Wir behalten das im Blick. Ja. Ähnlich deutlich wie bei Karneval, nämlich um 10% ging es nach unten für die Aktie von Upstart. Morgen Stanley, wieder Morgen Stanley, hat die Aktie auf Untergewichten herabgestuft und das Kursziel von zuvor 88 Dollar auf jetzt 19 Dollar pro Aktie gesenkt. Aktuell notiert die Aktie bei 32 Dollar und ja, die Analysten rechnen damit, dass die Plattform für Verbraucherkredite aufgrund der zyklischen Natur des Geschäfts unter Druck geraten wird. Machst du Termine? Ja, es sind äh, wieder nicht viel. Ich glaube, nächste Woche geht es dann mit der mit der Bilanzsaison wieder ein bisschen los, wow. ne? In Amerika, glaube ich. Meinst du, nächste ähm, Ich glaube die übernächste. Oder ist, Aber vielleicht egal, dann macht gut. Wir es haben, gibt auch ein paar Hauptversammlungen. Ja, es komm. gibt ein paar Hauptversammlungen hier in Deutschland. Scout24, äh, Rocket Internet, Zapfkreationen. Und nicht ganz unwichtig, tatsächlich in Amerika, Micron Technology präsentiert Quartalzahlen. Und wir ja, haben und da könnte nämlich auch was passieren. Es
0: hat mich gestern VW gesagt, dass die Chips mittlerweile, die, die die das Angebot auf einmal wieder richtig hoch geht. Und dann können wir möglicherweise einen klassischen Schweinezyklus erleben. Und irgendwann haben wir vielleicht die große Chipflut. Und auch dann ist da Ausverkauf.
1: Ja, aber ob das wirklich jetzt schon soweit ist, wird auf jeden Fall ein spannender Termin morgen, in der Tat. Konjunkturdaten gibt es noch, Arbeitsmarktdaten aus Deutschland ähm, und aus Europa. Und dann haben wir die Erstanträge Arbeitslosenhilfe in den USA, auch kein ganz unwichtiger Konjunkturindikator.
0: Das Thema des Tages
1: das waren ziemlich selbstkritische und ehrliche Töne, die es da gestern gab in Berlin, nämlich auf der K5, dem Klassentreffen der deutschen E-Commerce-Branche. Eine ihrer Ikonen sagte beispielsweise diesen Satz, ich zitiere, die Hoffnung, dass wir alle im E-Commerce einen Quantensprung durch die Pandemie gemacht haben, die können wir abschreiben. Und äh, diese Worte stammen von Tarek Müller, dem Gründer und Chef von About You. Und ja, sie klingen nach Ernüchterung. Ja, und fest steht, die wachstumsverwöhnte Branche erlebt ihre erste
0: echte Krise mit stagnierenden bis sinkenden Umsätzen. Und das liegt nicht nur an dem simplen Effekt, dass die Vergleichswerte von vor einem Jahr wegen der damaligen Corona-Beschränkung besonders hoch ausgefallen sind. Auch die Konsumstimmung ist schlichtweg im Keller. Und in Anbetracht der Inflation kein Wunder. Immerhin, die Branche versucht sich gar nicht erst im Schönreden der Krise. Das zumindest hat unser Kollege Christoph Kapaschinski von vor Ort berichtet.
1: Genau, von dieser ja doch relativ offenen Ehrlichkeit.
0: Ja, aber man hat auch gut, ja, und Gefallen, jetzt vergiss mal die Party. Ich finde es ja lustig, dass die Stimmung gedrückt ist, aber auf der Party, da ging es richtig los und mit und so mit Liveband und so. Aber ist das
1: nicht oft so? Ist das nicht oft so, dass man sich sozusagen dann äh, so aus Trotz irgendwie in die Party stürzt und sich die Kante gibt? Zumindest bekannt vor. Hm. Ja, zum Beispiel. Auf jeden Fall, die Krise, ähm, welche Dimension die Krise inzwischen hat, zeigt eine Studie des Branchenverbandes. Nämlich, äh, das ist eine relativ kurzfristige Betrachtung zwar, aber es ist sehr eindeutig. Die Umsätze gingen in den letzten sechs Wochen, oder nee, in den sechs Wochen von Anfang April bis Mitte Mai um 6,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 11,26 Milliarden Euro zurück. Und am stärksten traf es die Unterhaltungselektronik, Heimwerkerartikel und Blumen mit jeweils 14 Prozent Minus. Aber auch Mode verkaufte sich um gut 8% weniger.
0: Apropos Mode, auch der deutsche Riese Zalando konnte sich dem Trend zuletzt nicht mehr entziehen. Erst in der vergangenen Woche strich der Modeversender Zalando ja seine Prognose für 2022. Und der Umsatz, der könnte nach den gewohnten zweistelligen Wachstumsraten in den vergangenen Jahren sogar stagnieren. Und bereits im ersten Quartal hätte Zalando erstmals vermelden müssen, dass es kein Quartalswachstum mehr gab. Und die erhoffte Erholung der Wachstumsraten, die ist erstmal abgesagt. Und zugleich sitzen die Modeversender auf hohen Lagerbeständen. Da kommen wir wieder zu den Schnäppchen, ich sag's dir. Wenn die ganzen Lager geräumt werden, das wird, das wird das, der Herbst der, der Lagerräumung. Gott, ist dieser Herbst. Ja.
1: Die Börse spiegelt diese Entwicklung seit Monaten überdeutlich. Ja klar, deutliche Kursverluste sind jetzt kein Alleinstellungsmerkmal der E-Commerce-Aktien, aber die Talfahrt dieser Papiere ist echt schon ziemlich krass. Die Zalando-Aktie etwa hat seit Jahresanfang 65% an Wert verloren. Schauen wir mal auf About You. Einige Jahre nach Zalando gestartet, schreibt das Unternehmen, anders als das große Vorbild, immer noch Anlaufverluste. Und seit dem Börsengang von vor einem Jahr hat die Aktie fast drei Viertel ihres Werts verloren.
0: Und allein seit Jahresanfang steht ein Minus von 67 Prozent zu Buche. Und damit liegt die Bewertung des Unternehmens aus der Otto-Gruppe nur noch knapp über den symbolträchtigen Markt von einer Milliarde, nämlich 1,3 Milliarden. Und wenn man die Geldreserven mal abzieht, dann sogar darunter. Und dennoch erwartet About You für das laufende Geschäftsjahr noch immer ein kräftiges Wachstum von 25 bis 35 Prozent auf bis zu 2,3 Milliarden
1: Euro. Immerhin, das kann Zalando derzeit nicht leisten. Ja, und was heißt das jetzt alles für die Aktien der Branche? Ist E-Commerce jetzt erstmal auf Jahre uninvestierbar oder sind die Unternehmen jetzt so günstig bewertet, dass sich womöglich schon wieder eine Einstiegschance bietet?
0: Hm, wir haben gestern auf jeden Fall mal spontan rumgefragt. Schließlich hatten, hatten wir es ja schon alle hier bei AAA, die E-Commerce Cory -Fan. Alexander Graf schickt uns direkt von der K5 neben einem Partyvideo seine drei Favoriten. Also nicht von der Musik, sondern seine E-Commerce Favoriten. Er hat Zalando auf dem Zettel. Außerdem die Aktie des US-Möbelhändlers Wayfair und Stitch Fix. Und dabei handelt es sich um den amerikanischen Online-Styling-Service. Und Alex begründet seine Wahl so, das sind allesamt Führer in ihrer Kategorie und weisen jeweils gute Kennzahlen auf.
1: Nils Sebach hat sich auch gemeldet und er bleibt sich treu. Er nannte nochmal genau die drei Favoriten, die er auch schon in unserer letzten Samstagsfolge gekürt hatte. About You, Zalando und Amazon und dann schrieb er noch, wenn ich nur einen nennen dürfte, dann auf jeden Fall Amazon. Er hat sich ja selbst als Amazon Fanboy bezeichnet. Und auch Pip Glöckner, einer unserer Lieblings-Tech-Experten, tummelte sich gestern auf der K5 und. hat
0: sogar einen Podcast aufgenommen.
1: Ja, der hat berichtet. Genau. Was ist denn da los, Jochen Krisch? Nee, wir nicht. Ja. Nee. Ja. Pip mhm. nannte uns auf jeden Fall auch spontan drei Favoriten. Bei Mode ist das für ihn About You weil die als einziger Akteur weiterhin richtig wachsen, meint er.
0: Außerdem hat er noch prophezeit, dass die Mode- oder Möbelfirmen, die zuletzt noch nennenswerte Gewinne gemacht haben, diese 2022 wieder abgeben werden. Und in der Kategorie Food nennt er noch HelloFresh als seinen Favoriten. Die hätten auch in der Geschichte immer wieder gezeigt, dass sie overdelivered hätten. Und bei Möbeln ist auch für ihn Wayfair am aussichtsreichsten. Und dann hat er auf der Konferenz noch eine neue Perle entdeckt, einen Geheimtipp, der nicht länger geheim bleiben soll. Den australischen Online-Händler Temple
1: und Webster noch nie gehört, aber so ist es halt mit Geheimtipps. Ja, und dann zu guter Letzt meldete sich auch noch der Gründer der K5. Also ich glaube, er ist der Gründer oder einer der Gründer. Mitgründer. Mitgründer, ja. genau. Der E-Commerce-Papst Jochen Krisch bei uns. Und aus seinen Zeilen war das Leiden herauszuhören. Bei einem KUV, also im Kursumsatzverhältnis von weit unter 1, liebe ich so gut wie alle Aktien im Glore oh. 50, schrieb er. Das ist ja sein E-Commerce-Index und Fonds. Läuft auch nicht so gut, das Ding würde ich mal äh, behaupten, ohne die genauen Zahlen jetzt zu kennen. Aber er schrieb dann auch noch, am sichersten dürfte man mit Amazon, HelloFresh und Zalando fahren. Spekulativer sein The Hut Group, Wayfair und Boohoo. Wayfair haben wir jetzt schon, ehrlich gesagt, ziemlich häufig gehört, fällt mir da mhm. auf. Ähm, und HelloFresh auch. HelloFresh auch, ja. Würde, und Amazon auch. Amazon, stimmt, Amazon auch. Ja gut, Amazon ist tatsächlich ein Klassiker, aber Wayfair ist ein nicht ganz so bekannter Name. Meiden würde er auf jeden Fall weiter. Alibaba und Co. schrieb er noch. Schöne Grüße, Jochen, schreibt er dann. Und wir sagen vielen Dank und schöne Grüße zurück, lieber Jochen.
0: Die AAA-Idee des Tages.
1: Ernährung ist ja eins
0: der Megatrends, der auch in der Krise Bestand hat. Klar switchen jetzt viele Verbraucher in Zeiten von Hochinflation in den Discount-Modus und kaufen vielleicht eher konventionelle statt bio Aber der generelle Shift zu bewussterer Ernährung und vor allem auch zu umweltbewussterem Food, der ist nicht aufzuhalten.
1: Ja, Nicht zuletzt lässt sich ohne tiefgreifende Veränderungen Landwirtschaft und der Lebensmittelproduktion der Klimawandel nicht aufhalten. Schließlich müssen immer mehr Menschen ernährt werden. Laut Prognosen der Vereinten Nationen wird die Weltbevölkerung bis zum Jahr 2050 um ein Viertel wachsen und bis zu 70 Prozent mehr Nahrungsmittel verbrauchen. Entsprechend steigt die Nachfrage nach saubereren, gesünderen und nachhaltigeren Lebensmitteln.
0: Und da hat sich eine ganz neue Kategorie entwickelt: Food als eine Art Tech. Und Technologie ist auch der Schlüssel zur Verhinderung der Umweltbelastung durch die Landwirtschaft. Das sogenannte Fleisch beispielsweise also aus Pflanzen, verbraucht weniger Energie, beansprucht weniger Land und Wasser als die Rinderzucht und reduziert auch die Emission schädlicher Klimagase deutlich. Und dann gibt es natürlich noch Anlagechancen, vor allem mit so alternativen Proteinen, neue Arten von Milchprodukten und auch Technologien
1: zur Herstellung dieser Lebensmittel. Ja, der Flächenbedarf der traditionellen Landwirtschaft ist einfach zu groß, um in Zukunft nachhaltig zu sein. Lösungswege können durch Automatisierung, ausgefeilte Big-Data-Analysen zu Wetter- und Bodenbedingungen und effizientere Anbaumethoden beschritten werden.
0: Da kommen wieder diese ganzen Satelliten ins Gespräch, die wir auch am Wochenende hatten bei unserem Bonusgast. Siehst du?
1: Ja, genau.
0: Und trotz des Megatrends nachhaltiger Ernährung greifen bislang nur wenige Finanzanbieter dieses Thema fokussiert auf. Es gibt lediglich einen ETF dazu und richtig fokussiert, nämlich den Rise Sustainable Future of Food. Da sind 45 Werte drin. Aber jetzt wächst die Konkurrenz auf diesem Gebiet. Und wir wollen euch heute einen in der triple -E idee vorstellen, der sich der Zukunft der Ernährung verschrieben hat. Nämlich der fun -X sustainable Future of Food. Und der bildet die Entwicklung des MVIS Global Future of Food ESG Index nach.
1: Ja, der Index hat schon im Titel das ESG, enthält also nur Werte, die nach ökologischen und sozialen Kriterien wirtschaften und auch gute Unternehmensführung beherzigen. Wir haben ja schon öfter darüber gesprochen. Im Index befinden sich auch Unternehmen, die beispielsweise Bio-Lebensmittel produzieren und solche, die hohe Standards in Bezug auf Lebensmittelverschwendung, Lebensmittelsicherheit oder Umweltauswirkungen aufweisen.
0: Da geht es nämlich um... Impact Investing auch. Das sind nämlich sogenannte Artikel 9 ESG-Fonds. Da ist nämlich auch Impact mit drin. Und das sind so die dunkelgrünen Fonds. Da gibt es relativ wenige auch nur. Und die gelten als die besonders strikten Fonds. Nur etwa 3,6 Prozent der europäischen Fonds qualifizieren sich dementsprechend. Und das finden Sie halt 50
1: solcher Titel wieder, die auch so ein bisschen Impact haben. Zu den größeren Titeln gehören die Klassiker Beyond Meat oder Oatly. Schwergewicht ist aber ingredient das Unternehmen veredelt Mais und stellt Süßstoffe und Stärke her. Außerdem befinden sich in diesem Fond auch noch große Werte wie AAK, das ist ja dieser Rapsöl-Spezialist, Danone-Klassiker und auch der Aromakonzert konzern Ich hoffe, ich Givendon habe das richtig wird ausgesprochen. Givaudan, das ist ja einer der Konkurrenten. Das ist der Sunrise-Konkurrent. Ja,
0: AAK ist nichts anderes als ein Schaufelhersteller für Milchersatzprodukte. Lieber Nando, da will, ich auch mal, da will ich auch mal
1: Schaufelhersteller wieder hören. Oh, das haben wir lange schon nicht ja, mehr gesagt. Schaufel, Schaufel haben wir lange stimmt, nicht mehr hier gehabt. Also heute
0: mal wieder Schaufel. Und bei allen Megatrendernährungen dürft ihr aber nicht vergessen, dass es sich im weitesten Sinne auch um Tech handelt. Also wenn natürlich Nahrung Tech wird, dann ist das natürlich auch Tech. Und viele Disruptoren verdienen noch kein Geld. Und entsprechend sind viele Titel zuletzt auch unter die Räder gekommen. Und wenn man sich mal den Rise Sustainable Food seit Jahresanfang anschaut, das ist ja der Konkurrenz-ETF, der hat 18,6 Prozent verloren. Das ist jetzt nicht so viel wie der Nasdaq oder so, aber muss schon ein gewisses Zutrauen in Tech haben, wenn man in diesen Bereich investieren will. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaatwildi, oder gebt uns eine Bewertung. Und wir haben auf unsere gestrige Folge mit den drei Aktien für mehr Energieeffizienz wahnsinnig viel Post bekommen. Und vor allem die Wärmepumpen-Aktie hat euch elektrisiert. Und viele merkten an, dass die Firma Wolf, die ich ja so flapsig gesagt hatte, oh, die ist ja gar nicht an der Börse, eigentlich doch indirekt gelistet sind, nämlich über Centrotech. Wobei man sagen muss, Centrotech wiederum ist nicht mehr richtig gelistet, sondern nur noch in Hamburg wird das gehandelt. Die haben ja mal ein D-Listing gemacht. Aber man kann da noch
1: investieren, aber auch nur über ganz bestimmte Broker. Wir werden uns deshalb morgen mal so die, die richtigen Wärmepumpenaktien anschauen. Es gibt nämlich noch einige, deutlich mehr. Und, äh die habt ihr uns zum Teil auch zugerufen und alle haben eines gemeinsam, nämlich warum sie gerade jetzt besonders attraktiv sind. Und diese Gründe und diese Hintergründe wollt ihr ganz sicher nicht verpassen. Und deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfiehlt uns euren Freunden. Wir hören uns morgen wieder
0: ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.